Brunetti richtete sich auf. Er sah, wie der Mann zu dem Wohnwagen ging, aus dem Rotschitsch das letzte Mal herausgekommen war und dreimal mit dem Absatz auf die unterste Treppenstufe klopfte. Dann trat er zwei Schritte zurück, holte ein Handy aus der Tasche seiner Lederjacke und tippte eine Nummer ein. Brunetti, der inzwischen herangetreten war, hörte ein Telefon zweimal klingeln, dann meldete sich jemand mit einem einzigen lautstarken Wort. Tanowitsch antwortete mit zweien und klappte sein Telefonino wieder zu. Das wölfische Grinsen, mit dem er sich Brunetti zuwandte, kündigte den nächsten Zug in ihrem Machtspiel an. Die Tür zu Rotschitz' Camper sprang auf und derselbe untersetzte kleine Mann erschien. Er kam die Stufen herunter und verharrte am Fuß der Treppe. Sein Gesicht war so ausdruckslos wie beim letzten Mal, aber Brunetti spürte die unterdrückte Wut, die in seinem Inneren brannte. Zwischen ihm und Tanowitsch entspann sich ein kurzer Wortwechsel und es schien, als ob Rodzic vergeblich gegen irgendetwas protestierte. Brunetti, der sich betont desinteressiert gab und tatsächlich nur die Gesten und das Auf und Ab der Stimmen verfolgen konnte, fühlte deutlich, wie Rodzic Zorn noch zunahm. Mit verschränkten Armen und einem unendlich gelangweilten Gesichtsausdruck reckte Brunetti das Kinn und tat so, als betrachte er den Kastanienhain. Dabei schoss sein Blick blitzschnell zum Wohnwagen, wo er diesmal hinter beiden Fenstern schemenhafte Bewegungen wahrnahm. Als nächstes musterte er ungeduldig auf den Lippen kauend die Straße außerhalb des Geländes. Als er abermals einen Blick zum Wagen riskierte, glaubte er an den Fenstern zwei Köpfe zu erkennen. Tanowitsch beendete das Gespräch und ging zurück zu seinem Wohnwagen. Er erklomm die Stufen und zog leise die Tür hinter sich zu. Brunetti war mit Rotschitsch allein. »Signor Rotschitsch, ich möchte Ihnen mein Beileid zum Tod Ihrer Tochter aussprechen.« Zur Antwort spuckte der Mann vor ihm aus, wenn auch mit abgewandtem Gesicht. »Signor Rotschitsch, ich war's, der ihre Tochter gefunden hat. Ich habe sie aus dem Kanal geborgen.« Brunetti sagte es fast beschwörend, so als wolle er damit ein Band zwischen sich und dem Vater des Kindes knüpfen. Aber er wusste natürlich, dass das unmöglich war. »Sie wollen Geld?« fragte Rodzic barsch. »Nein, nein. Ich möchte wissen, was ihre Tochter in dieser Nacht in Venedig gewollt hat.« der Mann zuckte die Achseln. »Wussten Sie, dass Ariana dort war?« Erneutes Schulterzucken. »Signor Rocic, war Ihre Tochter allein unterwegs?« Der Größenunterschied zwischen beiden Männern war so beträchtlich, dass Rocic den Kopf in den Nacken legen musste, um Brunetti in die Augen zu sehen. Doch als ihre Blicke sich trafen, musste Brunetti an sich halten, um nicht vor dem weißglühenden Zorn, der ihm entgegenschlug, zurückzuweichen. Dass der Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen sich in Aggression entlud, hatte er schon oft erlebt. Aber Rotschis flammende Wut war gegen ihn, Brunetti, gerichtet und nicht gegen ein unbarmherziges Schicksal, das seinem Kind das Leben geraubt hatte. Er hatte Tanowitsch gesagt, dass er mit beiden, mit Signor und Signora Rotsche, sprechen wolle. 
Doch nun sah er ein, dass die Frau es womöglich bitter würde bezahlen müssen, wenn er darauf drängte, mit ihr zu reden oder auch nur Interesse an ihr bekundete und so die Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Rotschitsch spuckte noch einmal vor ihm aus, und diesmal vergewisserte er sich, wie nahe er Brunettis Schuhen gekommen war. Über seinen gebeugten Kopf hinweg warf Brunetti abermals einen dreisten Blick auf den Wohnwagen, hinter dessen Tür jetzt das Profil einer Frau hervorsah. »Haben Sie einen Arzt hier?« erkundigte sich Brunetti mit extra lauter Stimme. »Was?« fragte Rotschisch verwirrt zurück. »Einen Arzt! Gibt es hier einen Arzt?« »Warum Sie fragen das?« »Weil ich es wissen will.« antwortete Brunetti gereizt. »Ich will wissen, ob Sie einen Arzt haben, einen Doktor, der Ihre Familie betreut.« Wieder hatte sich der Begriff »Familie« in seine Rede und in seine Gedanken geschlichen. Bevor Rotschitsch verneinen konnte, sagte Brunetti, »Hören Sie, Signor Rotschitsch, ich möchte meine Zeit nicht mit der Suche nach Ihren Krankenakten vergeuden.« »Kalfi«, antwortete Rotschitsch, »Er hier, Doktor«, setzte er hinzu und beschrieb einen Kreis über den Wagenpark hinter sich. Brunetti zückte umständlich sein Notizbuch und schrieb sich den Namen des Arztes auf. Aber Rotschitsch schließ nicht locker. »Warum Sie wollen wissen, Doktor?« »Ihre Tochter war sehr krank«, sagte Brunetti, »und der Polizeiarzt will Blutproben von den Männern hier im Lager haben.« wie viel davon Rotschitsch wohl verstanden hatte. Offenbar genug, um zu fragen, warum? Weil der Doktor, wenn er alle Blutgruppen vergleicht, feststellen kann, von wem Ariana ihre Krankheit hatte, log Brunetti. Rotschitschs Augen weiteten sich. Hastig drehte er sich nach seinem Wagen um, doch zu spät. Als sein Blick über Tür und Fenster glitt, war dort niemand mehr zu sehen. Der Camper wirkte wie ausgestorben. Mit undurchdringlichem Gesicht wandte Rotschitsch sich wieder Brunetti zu. »Ich nix verstehen.« »Egal«, sagte Brunetti, »die Untersuchung findet auf jeden Fall statt.« Rotschitsch machte wortlos kehrt und stieg die Stufen zu seinem Wohnwagen hinauf. Sobald sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, ließ Brunetti sich von seinem Fahrer zum Piazzale Roma zurückbringen. »Meinst du, er hat ihr geglaubt?« fragte Paola, als sie und Brunetti spätabends im Wohnzimmer beisammen saßen. Die Kinder waren schon zu Bett, und in den stillen Räumen breitete sich jene nächtliche Ruhe aus, die einem die Kraft gibt, den Tag loszulassen, bevor man schlafen geht. »Das kann ich schwer einschätzen.« Brunetti nippte an dem Pflaumenlikör, den einer seiner bezahlten Informanten ihm im Vorjahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Der Mann, ein Fischer aus Chioccia, mit drei eigenen Booten, belieferte Brunetti und seine Kollegen von der Guardia di Finanza mit so wertvollen Informationen über den Zigarettenschmuggel aus Montenegro, dass sie wohlweislich nie nachgeforscht hatten, woher die scheinbar unerschöpflichen Vorräte an Hochprozentigem in ungekennzeichneten Flaschen stammten, mit denen er alljährlich so manchen Angehörigen der Polizeistreitkräfte das Weihnachtsfest versüßte. »Wiederhol mir doch mal, was du zu ihm gesagt hast,« bat Paola 
unterbrach sich dann aber unvermittelt und hielt ihr Glas hoch. »Glaubst du, er macht den selbst?« »Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er besser als alles, was ich je an verzeugten Spirituosen getrunken habe.« »Dann ist's ein Jammer«, seufzte Paola. »Was denn?« »Na, dass der Mann schwarz brennt.« »Wieso?« fragte Brunetti verständnislos. »Weil er sonst mehr produzieren könnte?« »Das auch«, sagte Paola. »Und weil wir seinen Likör dann ganz legal kaufen könnten und du dich nicht jedes Mal, wenn er dir ein paar Flaschen schenkt, in seiner Schuld fühlen müsstest.« »Er kriegt genug bezahlt«, antwortete Brunetti, ohne sich näher zu erklären. »Außerdem wissen wir doch, wie schwer es ist, eine Firma zu gründen, noch dazu, wenn man eine Alkohollizenz braucht.« »Nein, nein, da ist's schon besser. Er macht weiter wie bisher.« »Unter Polizeischutz?« stichelte sie. »Vergiss nicht die Guardia di Finanza«, konterte Brunetti gelassen. Seufzend gab Paola sich geschlagen. »Schon gut.« Sie leerte ihr Glas und stellte es auf den Tisch. »Aber noch mal zurück zu diesem Zigeuner. Was genau hast du ihm gesagt?« Brunetti umschloss sein Glas mit beiden Händen. »Dass seine Tochter sehr schlimm krank war, was ja auch stimmt.« ergänzte er in dem Bewusstsein, dass Paola die Einzige war, mit der er unbefangen darüber reden konnte. Und dass ein Arzt anhand eines Bluttests feststellen könne, wer sie infiziert hat. Brunetti hatte darauf gebaut, dass Rocic von Arianas Erkrankung wusste und dass er genug Schauergeschichten über Geschlechtskrankheiten und ihre Übertragungswege aufgeschnappt hatte, um so einen medizinischen Nachweis für möglich zu halten. »Aber wer glaubt denn sowas?« fragte Paola mit unverhohlener Skepsis. Brunetti zuckte die Achseln. »Du würdest dich wundern, was die Leute alles glauben.« Paola dachte eine Weile darüber nach, dann sagte sie, »Wahrscheinlich hast du recht. Es ist oft wirklich unfassbar, was den Menschen im Kopf rumschlugt.« Resigniert schüttelte sie den ihren. »Unter meinen Studentinnen gibt's welche, die bilden sich ein, beim ersten Geschlechtsverkehr könne man noch nicht schwanger werden. Und ich habe schon Typen festgenommen, die überzeugt waren, Aids sei durch eine Haarbürste übertragbar,« ergänzte Brunetti. »Aber was willst du nun machen? Bis jetzt hat noch niemand die Leiche abgeholt.« es war keine Antwort auf ihre Frage, und er sagte es eigentlich nur, um zu hören, was sie davon hielt. Jedenfalls bis gestern nicht. Da habe ich zuletzt mit Rizzari gesprochen. »Auf was wartet Ihre Familie denn? Weiß der Himmel?« Brunetti seufzte. »Ihre Familie. Und was geschieht nun?« Brunetti wusste keine Antwort. »Die Vorstellung...« dass Eltern, die erfahren müssen, dass ihr Kind an einem fremden Ort ums Leben kam, nicht unverzüglich dorthin eilen, überstieg sein Fassungsvermögen. Darum ging es ja auch in Hekobas letzter Klage. »Nun bring ich dich zu Grab, den Jüngeren, als kinderloses, heimatloses Weib.« Als er gestern Abend an die Stelle gekommen war, musste er das Buch weglegen, ohne das Stück zu Ende gelesen zu haben. Es drängte ihn, noch einmal bei Rizzardi nachzufragen, ob die Leiche des Mädchens inzwischen doch abgeholt worden sei. Aber er würde sich gedulden müssen. Um diese Zeit war niemand mehr im Leichenschauhaus, 
und privat wollte er dem Pathologen nicht behelligen. »Guido?« fragte Paola. »Ist dir nicht gut?« »Doch, doch«, versicherte er, bemüht, den Gesprächsfaden wiederzufinden. »Ich muss nur immerzu an das Mädchen denken.« Bisher hatte er noch nicht den Mut gefunden, ihr zu sagen, dass das Kind ihm auch im Traum erschien. »Was passiert«, begann Paola zögernd, »wenn, wenn wirklich niemand sie abholen kommt?« »Ich weiß es nicht«, gestand er. »Es hatte schon Fälle gegeben, wo eine Leiche aus dem Wasser geborgen, aber nicht mehr identifiziert werden konnte.« Dann kümmerte sich die Stadt um die Beisetzung, und hoffend, dass der oder die Tote katholisch gewesen sei, ließ man über dem namenlosen Leichnam eine Messe lesen, vielleicht auch in der zusätzlichen Hoffnung auf ein kleines bisschen Trost. Hier dagegen hatte man sowohl die Identität der Toten ermittelt als auch ihre Familie ausfindig gemacht, und trotzdem erhob niemand Anspruch auf die Leiche. Brunetti hatte keine Ahnung, was in so einem Fall vorgesehen war, ja, ob es dafür überhaupt irgendwelche Richtlinien gab. Was er bezweifelte, denn darauf, dass Menschen ihre Toten einfach im Stich ließen, kam vermutlich kein noch so herzloser Staat. Auch die Konfession des Kindes war ungeklärt. Brunetti wusste, dass Muslime ihre Toten unverzüglich beisetzten, und auch nach christlichem Ritus wäre die Zeit der Aufbahrung inzwischen abgelaufen. Rotschitz Tochter aber lag immer noch in ihrem Kühlfach im Leichenschauhaus der Klinik. Brunetti stellte sein Glas auf den Tisch und erhob sich. Er war auf einmal sehr müde. »Wollen wir schlafen gehen?« Paola stimmte zu und streckte ihm die Hand entgegen, um sich aufhelfen zu lassen. Brunetti wunderte sich, denn das hatte sie noch nie gemacht. »Ja, du bist mein Beschützer, Guido.« Für gewöhnlich sagte sie so etwas nur im Scherz, aber heute Abend war es offenbar ernst gemeint. »Wovor?« fragte er und zog sie an sich. »Vor meiner Angst, dass alles hoffnungslos verfahren ist und wir alle am Abgrund stehen,« erwiderte Paola ruhig. Dann führte sie ihn ins Schlafzimmer. Am nächsten Morgen in der Questura rief er als erstes Rizzardi an und erkundigte sich nach der Leiche des Mädchens. »Die ist noch da«, antwortete der Gerichtsmediziner. »Eine vom Sozialamt hat mir telefonisch mitgeteilt, sie seien nicht zuständig. Wir müssten uns schon selber kümmern.« »Was heißt das?« »Nun, wir haben erst mal die Polizei in Treviso verständigt, und die wollten jemanden zu den Eltern ins Lager schicken.« »Ja, aber ist das auch tatsächlich geschehen?« fragte Bonetti. »Verbindlich weiß ich nur, dass wir, also die Klinikverwaltung, den Eltern schriftlich mitgeteilt haben, wo sich die Leiche des Kindes befindet und dass sie sie hier abholen können.« Nach einer kurzen Pause setzte der Doktor hinzu, »Wir haben Ihnen auch den Namen der Firma angegeben, die das in der Regel übernimmt.« »Was übernimmt?« den Totentransport. Oh, ja, erst per Boot zum Piazzale Roma und vor dort im Leichenwagen zum jeweiligen Zielort auf dem Festland. Darauf wusste Brunetti nichts zu sagen. 
Endlich kam Rizzardi auf den Punkt. Aber bis jetzt war niemand da, um sie abzuholen. Brunetti starrte auf die Wand seines Büros und versuchte, das Unfassbare zu begreifen. In sein Schweigen hinein sagte Rizzardi, »So viel ich weiß, hat's sowas noch nie gegeben.« »Ich habe mich an Giacomini gewandt, der einzige Richter, der mir in dem Zusammenhang einfiel, und er hat versprochen, sich über das Prozedere kundig zu machen.« »Wann hast du mit ihm gesprochen?« fragte Brunetti. »Gestern Nachmittag.« »Und?« »Und er ist ein vielbeschäftigter Mann, Guido.« die wachsende Ungeduld in Rizzardis Stimme ließ Brunetti befürchten, der Doktor, für den der Umgang mit seinen stummen Toten Routine war, könnte ihn mit einem Karlauer wie »Das Mädchen läuft uns schon nicht weg« abfertigen. Weil ihm das unerträglich gewesen wäre, noch dazu aus dem Munde eines Mannes, auf den er so große Stücke hielt, beendete er hastig das Gespräch. »Gib mir Bescheid, wenn du was hörst, Ettore, ja?« Er legte auf ohne die Antwort abzuwarten. Nachdem er eine Weile reglos dagesessen hatte, nahm Brunetti Zuflucht zu den Akten auf seinem Schreibtisch. Er las ein ums andere Mal die Worte, die auf den Seiten standen, und wartete, dass sie einen Sinn ergeben. Doch es blieben Buchstaben und Wörter auf Papier und sonst gar nichts. Sein Blick schweifte zur Wand, aber die gab auch nicht mehr her als die Akten. Er kannte Richter Giacomini, ein gewissenhafter Mann, er würde wissen, was zu tun war. Während Brunetti so vor sich hingrübelte, fiel ihm der Arzt ein, der das Mädchen behandelt hatte. Dottor Kalfi. Rotschitsch war so überrumpelt gewesen, dass er sich auf die Schnelle bestimmt keinen falschen Namen hatte ausdenken können. Brunetti telefonierte nach unten zum Mannschaftsraum und verlangte Puccetti. »Besorgen Sie mir bitte Adresse und Rufnummer von einem gewissen Dr. Kalfi.« »Vornamen weiß ich leider nicht. Hat eine Praxis in der Nähe des Roma-Lagers bei Dolo.« Puccetti antwortete mit einem knappen »Jawohl, Kommissario« und legte auf. Brunetti wartete. Er hätte schon längst nach dem Arzt suchen müssen, gleich als die Obduktionsergebnisse vorlagen. Mutmaßlich waren alle beim selben Doktor in Behandlung gewesen.« das Mädchen, seine Geschwister, die Mutter, ja, vielleicht sogar Rotschitsch selbst. Woher hätte der sonst den Namen gewusst? Puccetti rief nach wenigen Minuten zurück und gab ihm den Vornamen des Arztes durch. Eduardo, dazu die Adresse in Skorze und die Telefonnummer der Praxis. Brunetti wählte die Nummer und wurde nach siebenmaligem Klingeln von einer automatischen Ansage aufgefordert, seine Beschwerden zu nennen und Namen nebst Rufnummer zu hinterlassen. »Meine Beschwerden«, murmelte Brunetti, während er auf das Klicken lauschte, mit dem das Gerät auf Aufnahme schaltete. »Hallo, Dottor Calfi, hier spricht Kommissario Brunetti von der Questura di Venezia. Ich hätte ein paar Fragen, gewisse Patienten von Ihnen betreffend.« es wäre sehr freundlich, wenn Sie mich zurückrufen würden. Dann gab er noch seine Durchwahl an und legte auf. Wer von der Familie Rotschitsch gehörte zu seinen Patienten? Wusste er, dass das Mädchen Gonorö hatte? Wussten es ihre Eltern? War ihm bekannt, wie und bei wem sie sich angesteckt hatte? Während Brunetti sich seine Fragen für Dr. Kalfi zurechtlegte, 
musste er unwillkürlich an den Hausarzt denken, der seine Familie betreut hatte, als er und Sergio noch klein waren. Er war als Kind nicht oft krank gewesen, aber die wenigen Male, die er das Bett hüten musste, hatte seine Mutter ihn umsorgt und ihm heiße Zitrone mit Honig gemacht, ein Hausmittel, auf das sie geschworen hatte, bei Erkältungen ebenso wie bei Grippe oder anderen Unpässlichkeiten, und das Brunetti bis auf den heutigen Tag seinen eigenen Kindern verabreichte. Das Läuten des Telefons riss ihn aus seinen Erinnerungen. Es war Signorina Elettra, die ihm mit kaum verhohlener Verachtung für das dilettantische Sicherungssystem der Schulaufsichtsbehörde mitteilte, beide Fonari-Kinder seien ausgezeichnete Schüler. Der Sohn habe sogar schon die Aufnahmeprüfung für die Bocconi-Universität, eine Elite-Hochschule in Mailand, bestanden. Brunetti dankte ihr für die Information und machte sich auf die Suche nach Vianello, der am Vortag im Roma-Lager nicht dabei gewesen war, weil er eine seiner Informantinnen zu einer richterlichen Anhörung begleitet hatte. Der Inspektor begegnete ihm schon im Treppenhaus. »Kommst du mit rauf?« fragte er. »Ja«, antwortete Vianello, »ich möchte doch hören, was du gestern erreicht hast.« Während sie gemeinsam nach oben gingen, schilderte Brunetti seinen Besuch im Lager bis hin zu dem Anruf bei Dottor Calfi. Vianello, der gebannt zugehört hatte, beglückwünschte ihn zu der Idee mit den Abschleppwagen. Es schmeichelte Brunetti, dass Vianello neben der trickreichen Finte auch die Komik seines Einfalls zu schätzen wusste. »Und du glaubst, dass die Frau dich gehört hat?« fragte Vianello. »Ganz bestimmt.« antwortete Brunetti. Sie stand ja direkt hinter der Tür. Ihr Mann und ich, wir waren keine zwei Meter entfernt. Fragt sich nur, ob sie Italienisch versteht. Es war auch eins von den Kindern dabei, erklärte Brunetti. Die können sicher ein bisschen Italienisch. Vianello brummte zustimmend und folgte Brunetti in sein Büro. Manchmal wünschte ich, sagte der Inspektor, während er erschöpft auf einen der Besucherstühle sank, »wir hätten mehr Abschleppwagen zur Verfügung.« »Wozu?« fragte Brunetti. »Um sie umzuquartieren.« Fast hätte es Brunetti die Sprache verschlagen. »So aggressiv kenne ich dich ja gar nicht, Lorenzo.« Und als Vianello nur mit den Schultern zuckte, fügte er hinzu, »du hast noch nie gesagt, dass du sie nicht magst.« »Dann sage ich's eben jetzt«, gab Vianello bärbeißig zurück. Mehr noch als Vianellos Behauptung irritierte Brunetti, wie sehr der Inspektor sich eräfferte. Vianello streckte die Beine aus und schien sich angelegentlich für seine Schuhe zu interessieren, bevor er endlich zu Brunetti aufsah. »Na schön, das war jetzt übertrieben.« es ist nicht so, dass sie mir besonders unsympathisch sind, aber besonders sympathisch finde ich sie erst recht nicht. Aus deinem Mund klingt das immer noch komisch, beharrte Brunetti. Und wenn ich sagte, ich mag keinen Weißwein oder Spinat, würde das auch komisch klingen? ereiferte sich Vianello. Wärst du dann immer noch enttäuscht, weil ich nicht das Richtige denke oder fühle? Da Brunetti keine Antwort gab, fuhr Vianello fort. »Niemand macht mir einen Vorwurf, wenn ich bekenne, dass ich irgendetwas, meinetwegen einen Film oder ein Buch, nicht mag. 
Aber sobald ich sage, ich mag keine Zigeuner oder Finnen oder die Bewohner von Neuschottland, dann ist der Teufel los. Vianello verstummte. Doch als Brunetti, statt Einspruch zu erheben, beharrlich weiterschwieg, wiederholte der Inspektor, »Wie schon gesagt, ich habe nicht direkt was gegen Sie, aber Sie sind mir auch nicht direkt sympathisch.« »Du könntest deine Vorbehalte wenigstens etwas diplomatischer formulieren«, gab Brunetti zu bedenken. Die Worte mochten ironisch gefärbt sein, Brunettis Ton war es nicht, was Vianello sehr wohl bemerkte. »Du hast recht«, antwortete er, »ich sollte mich an die vereinbarte Sprachregelung halten.« aber ich bin es verdammt noch mal leid, dauernd für jeden Benachteiligten oder zu kurz gekommenen Nachsicht und Verständnis aufzubringen und ständig aufpassen zu müssen, dass ich mich auch ja nicht im Ton vergreife. Nach kurzem Überlegen setzte er hinzu, »Da kommt man sich doch vor wie früher im Ostblock, wo die Leute der Partei nach dem Mund reden mussten und nur privat die Wahrheit sagen durften.« »Tut mir leid, aber ich kann dir nicht ganz folgen.« Vianello sah auf und schaute Brunetti fest in die Augen. »Ich glaube, du verstehst mich ganz gut.« Als Brunetti seinen Blick auswich, fuhr der Inspektor fort. »Du hast das doch selber oft genug miterlebt, diese Lippenbekenntnisse von wegen, wir dürften keine Ressentiments haben, müssten tolerant sein und die Rechte der Minderheiten respektieren.« aber so wie die Leute Zutrauen fassen, sagen sie dir, was sie wirklich denken. Und das wäre, erkundigte sich Bonetti freundlich, dass sie es satt haben, tatenlos zuzusehen, wie dieses Land immer unsicherer wird, so dass sie schon die Tür abschließen müssen, wenn sie sich nur nebenan beim Nachbarn eine Tasse Zucker borgen. Kaum aber sind die Gefängnisse voll, erlässt die Regierung mit ein paar hehren Sprüchen nach dem Motto »Jeder verdient eine Chance zur Reintegration« die nächste Amnestie, bei der selbst Killer in die Freiheit marschieren. So jäh wie er begonnen hatte, brach Vianellos Monolog ab. Einige Zeit verstrich, bevor Brunetti fragte »Wirst du morgen genauso reden?« Vianello zuckte erst nur mit den Schultern, dann sah er ihn offen an und sagte, »Nein, wahrscheinlich nicht.« Wieder ein Schulterzucken, das aber begleitet von einem Grinsen schon ganz anders ausfiel. »Es ist verdammt schwer, diese Dinge nie aussprechen zu dürfen. Ich hätte, glaube ich, weniger Schuldgefühle bei solchen Gedanken, wenn ich mir ab und zu mal Luft machen könnte.« Brunetti nickte. Vianello schüttelte sich wie ein großer Hund, als er jetzt aufstand. »Was glaubst du, wird passieren?« fragte er, nun wieder ganz freundschaftlich und in so alltäglichem Ton, dass es Brunetti vorkam, als ob Vianellos Geist in seinen Körper zurückgeschlüpft wäre. »Keine Ahnung«, antwortete Brunetti. »Dieser Rocic ist eine tickende Zeitbombe. Probleme kann der nur mit den Fäusten lösen.« gegen den Führer dort im Lager kommt er allerdings nicht an, weshalb er sich an Frau und Kindern schadlos hält. Er zögerte einen Moment, ehe er sich entschloss, seine Gedanken auszusprechen. Und er wäre gewalttätig, auch wenn er kein Zigeuner wäre. »Das sehe ich auch so«, versetzte Vianello. 
Ich möchte die Frau möglichst aus der Schusslinie halten, aber das bedeutet, dass ich sie weder vorladen noch dort im Lager befragen kann. Und was machst du stattdessen? Auf den Anruf dieses Doktors warten. Und anschließend, oder wenn mir das Warten zu lange dauert, spreche ich nochmal mit den Fornaris und schaue mich in ihrer Wohnung um. Brunetti brauchte nicht lange auf Dr. Kalfis Rückruf zu warten. Wenige Minuten, nachdem Vianello wieder in den Mannschaftsraum hinuntergegangen war, läutete das Telefon. »Kommissario, hier ist Eduardo Calfi. Sie wollten mich sprechen?« Der Mann hatte eine helle Tenorstimme und einen lombardischen Akzent, vielleicht ein Mailänder. »Danke, dass Sie so schnell zurückrufen, Dottore. Wie ich Ihnen schon aufs Band gesprochen habe, würde ich Sie gern über einige Ihrer Patienten befragen.« »Und um welche Patienten handelt es sich?« »Um die Mitglieder einer Familie, die sich Rocic nennt,« sagte Brunetti. »Aus dem Roma-Lager in der Nähe von Dolo.« »Ich weiß, wer Sie sind,« entgegnete der Arzt scharf, und Brunetti sah voraus, dass dieses Gespräch ein Reinfall werden würde. Ein Eindruck, der sich verstärkte, als Kalfi fortfuhr. »Und Sie nennen sich nicht Rocic, Kommissario, Sie heißen so.« »Gut, gut.« Brunetti bemühte sich um einen ruhigen, freundlichen Ton. »Können Sie mir denn sagen, wer von der Familie zu Ihren Patienten gehört?« »Dazu müsste ich erst einmal wissen, warum Sie diese Fragen stellen, Kommissario.« »Ich wende mich an Sie, Dottore,« antwortete Brunetti, »um Zeit zu sparen.« »Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Mit einem richterlichen Beschluss könnte ich die Informationen, die ich benötige, ebenso gut vom zuständigen Gesundheitsamt bekommen. Da es sich aber um Fragen handelt, die ich dem Arzt der Rotschitz persönlich stellen möchte, versuche ich, Zeit zu sparen, indem ich mich vergewissere, ob es Ihre Patienten sind.« »Das sind Sie.« »Danke, Dottore.« »Würden Sie mir nun sagen, welche Familienmitglieder Sie behandelt haben?« »Alle.« »Und das wären?« »Vater, Mutter und die drei Kinder«, antwortete der Doktor. Und Brunetti musste sich zusammennehmen, um nicht zu sagen, dass seine Aufzählung sich anhöre wie das Märchen von den drei kleinen Bären. »Ich bräuchte ein paar Auskünfte, die jüngere Tochter betreffend, Dottore.« »Ja?« fragte Kalfi argwöhnisch. »Haben Sie das Mädchen vielleicht schon einmal wegen einer Geschlechtskrankheit behandelt?« Brunetti sprach, als wäre Ariana noch am Leben. Eine Finte, mit der Kalfi kurzen Prozess machte. »Ich lese Zeitung, Kommissario, und ich weiß, dass Ariana tot ist. Warum interessiert es Sie, ob das Mädchen wegen dieser Art Erkrankung in Behandlung war?« fragte er mit deutlicher Betonung auf der Vergangenheitsform. »Weil bei der Obduktion eine Gonorrhoe diagnostiziert wurde,« entgegnete Brunetti sachlich. »Ja,« bestätigte der Doktor, »ich wusste von der Infektion, und ich hatte sie wegen dieses Problems in Behandlung.« Brunetti verzichtete auf die Frage, ob der Arzt sich veranlasst gesehen habe, dieses Problem dem Sozialamt zu melden. »Können Sie mir auch sagen, wie lange diese Behandlung andauerte?« Wieder sperrte sich der Doktor. »Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hat.« 
Brunetti, der ihm das nicht abnahm, erwiderte nur, »Es könnte uns helfen, Ihren Tod aufzuklären, Dottore.« Jetzt endlich gab Kalfi nach. »Ein paar Monate!« »Ich danke Ihnen.« Brunetti unterließ es, nach näheren Einzelheiten zu fragen. Fürs Erste wollte er sich mit dem, was der Doktor preisgegeben hatte, begnügen. »Wenn Sie erlauben, würde ich gern etwas zu der Familie sagen,« meldete sich Kalfi zu Wort. »Aber bitte, Dottore.« »Die Rodschitz gehören seit fast einem Jahr zu meinen Patienten. In dieser Zeit habe ich großen Anteil an der Familie und an den Schwierigkeiten genommen, mit denen sie hier zu kämpfen hat.« Brunetti ahnte, worauf das hinauslief. Dr. Kalfi war ein Missionar, und Missionaren auf Kreuzzug kamen nur bei, wenn man ihnen geduldig zuhörte und sie in allem bestätigte. Erst dann konnte man versuchen, sie für die eigenen Zwecke einzuspannen. »Ich bin sicher, viele Ärzte entwickeln mit der Zeit ein großes Verantwortungsgefühl für ihre Patienten«, sagte Brunetti. Seine Stimme drückte nichts als Wärme und Bewunderung aus. »Sie haben kein leichtes Leben«, versetzte Kalfi, »nie gehabt.« Brunetti antwortete mit teilnahmsvollem Gemurmel. Nun schilderte Kalfi ausgiebig die Schicksalsschläge der Rotschitz, so wie man sie ihm aufgetischt hatte. Demnach waren alle Familienmitglieder irgendwann brutal behandelt worden. Der Ehefrau hatte die Polizei in Mestre einmal ein blaues Auge verpasst und ihr Würgemale am Hals beigebracht. Die Kinder hatte man in der Schule so schikaniert, dass sie sich nicht mehr hintrauten. Signor Rocic fand trotz aller Bemühungen keine Arbeit. Als Kalfi geendet hatte, fragte Brunetti, »Wie hat das Kind sich angesteckt, Dottore?« Seine Stimme war voller Besorgnis und Mitgefühl. »Sie wurde vergewaltigt«, stieß Kalfi so empört hervor, als hätte Brunetti versucht, es zu leugnen oder sei gar selbst der Mittäterschaft verdächtig. »Sie war eines Tages gegen Abend auf dem Rückweg ins Lager, als ein Mann in einem dicken Auto ihr anbot, sie mitzunehmen. So hat sie es zumindest ihrem Vater erzählt, von dem ich die Geschichte habe.« »Verstehe«, murmelte Brunetti zutiefst betroffen. »Auf dem Weg zum Lager hat der Mann dann plötzlich die Straße verlassen und sich an ihr vergangen«, fuhr Kalfi wutentbrannt fort. »Hat die Familie Anzeige erstattet?«, fragte ein nicht minder zorniger Brunetti. »Wer hätte Ihnen wohl geglaubt?«, gab Kalfi angeekelt zurück. »Ja, wer schon?«, dachte Brunetti. Laut aber sagte er, »Wahrscheinlich haben Sie recht, Dottore.« »Und wann haben die Eltern das Mädchen zu Ihnen gebracht?« »Erst Monate später«, entgegnete der Arzt. Bevor Brunetti nachhaken konnte, fuhr er fort, »sie hat sich zu sehr geschämt. Erst als die Symptome nicht mehr zu ignorieren waren, stimmte sie einer Untersuchung zu.« »Verstehe, verstehe«, murmelte Brunetti und schickte ein hörbar gesäufztes »Furchtbar«. Hinterher. »Ich freue mich, dass Sie es so sehen«, sagte der Doktor. Brunetti fand die ganze Sache tatsächlich furchtbar, wenn auch vielleicht nicht aus den gleichen Gründen wie Kalfi. 
»Ist einem der anderen Kinder etwas Vergleichbares zugestoßen?« fragte Brunetti. »Was meinen Sie mit vergleichbar?« herrschte der Arzt ihn an. Brunetti, der vor Begriffen wie Vergewaltigung oder Geschlechtskrankheit zurückscheute, sagte ausweichend, »Übergriffe seitens der Anwohner aus der Gegend?« Oder wagte er einen Schuss ins Blaue, »gar der Polizei?« Er spürte fast, wie diese letzten Worte Kalfi besänftigten. »Ist schon vorgekommen. Allerdings kühlt die Polizei ihr Mütchen wohl lieber mit Gewalt gegen Frauen«, sagte der Arzt, so als hätte er ganz vergessen, dass er mit einem Polizisten sprach. Brunetti beschloss, das Gespräch zu beenden, solange es noch so einvernehmlich verlief. Also dankte er dem Doktor für seine Hilfe und die erteilten Auskünfte. Man verabschiedete sich mit gegenseitigen Höflichkeitsbezeugungen. »Gewalt gegen Frauen«, wiederholte Brunetti für sich, bevor er den Hörer auflegte. Nun blieben ihm nur noch die Fornaris. Er wusste, dass es klüger wäre, Pata oder vielleicht sogar den zuständigen Untersuchungsrichter entscheiden zu lassen, ob ein zweiter Besuch im Haus Fornari angezeigt sei. Aber er redete sich ein, dass es ihm ja gar nicht so sehr um ein Verhör der Familie ging, als darum, zu klären, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass das Kind durch einen Sturz von ihrem Dach den Tod gefunden hatte. Signor Fonari dürfte inzwischen von seiner Russlandreise zurück sein. Brunetti war gespannt, ob er sich ebenso wenig wie seine Frau für das Zigeunermädchen interessierte, dessen Leiche in unmittelbarer Nähe ihres Hauses aus dem Kanal geholt worden war. Während Brunetti sich auf dem Weg entlang der Riva degli Schiavoni zwischen den Menschenpulks durchschlängelte, die in seine Richtung liefen oder ihm entgegenkamen, hatte er das dumpfe Gefühl, beschattet zu werden. Hin und wieder blieb er stehen und musterte das Warenangebot in den sich ständig vermehrenden Kiosken am Ufer. Fußballwimpel, Strohhüte, wie sie die Gondolieri tragen, samtene Narrenkappen, Aschenbecher, einen aus Capri und die allgegenwärtigen Plastikgondeln. Er hielt vor jeder neuen Scheußlichkeit inne und fuhr seine Antennen aus. Während er die Plastikgondel auf die Theke zurückstellte, fuhr er herum und überflog mit einem Blick die wogende Menge hinter sich. Nirgends eine verräterische Bewegung. Einen Moment lang erwog er, ein Vaporetto zu nehmen und so den Verfolger abzuhängen. Doch dann triumphierte die Neugier, und er lief doch zu Fuß weiter, ja, verlangsamte sogar seinen Schritt, damit, wer immer, falls überhaupt jemand hinter ihm her war, ihn nicht aus den Augen verlor. Er überquerte den Markusplatz, ging die Via Ventidue Marzo hinunter, bog nach rechts ab und gelangte am Ristorante Antico Martini vorbei zum Teatro La Fenice. Das Gefühl, beobachtet zu werden, begleitete ihn hartnäckig, aber als er vor dem Opernhaus Halt machte und so tat, als bewundere er die Fassade, sah er weit und breit niemanden, den er zuvor schon hinter sich bemerkt hätte. Er überquerte den Platz und gelangte, vorbei am Ateneo Veneto, zum Haus der Fonaris. Brunetti läutete, nannte seinen Namen und wurde hinaufgebeten. 
Im obersten Stock empfing ihn Orsola Vivarini in der offenen Flurtür, und im ersten Moment glaubte er, eine ältere Ausgabe ihrer selbst vor sich zu haben. »Guten Morgen, Signora«, sagte er, »ich hätte noch ein paar Fragen an Sie, das heißt, natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben.« »Aber nein«, antwortete sie, eine Spur zu laut. Brunetti verbarg sein Erstaunen über ihre veränderte Erscheinung hinter einem verbindlichen Lächeln und folgte ihr in die Wohnung. Die Blumen, die auf einem Tisch rechts neben der Eingangstür gestanden hatten, waren noch da, doch das Wasser war verdunstet und Brunetti stieg der erste schwache Verwesungsgeruch in die Nase. »Ist Ihr Gatte von seiner Reise zurück?« fragte er, während sie ihn wieder ins Arbeitszimmer führte. »Ja, seit gestern. Darf ich Ihnen etwas anbieten, Kommissario?« »Sehr freundlich, Signora. Vielen Dank. Aber ich habe eben erst Kaffee getrunken.« Sie bot ihm einen Sessel an, doch da sie sich nicht hinsetzte, blieb auch er stehen. »Bitte, nehmen Sie doch Platz, Kommissario. Ich gehe und hole meinen Mann.« Brunetti deutete eine Verbeugung an. Er stützte sich mit einer Hand auf die Sessellehne und dachte wieder einmal an seine Mutter, die ihm beigebracht hatte, dass ein Mann sich in Gegenwart einer Dame nicht setzen darf, solange sie steht. Als Signora Vivarini das Zimmer verlassen hatte, ging er und betrachtete das Gemälde an der gegenüberliegenden Wand. Ein Primo Potenza. Der Maler gehörte zu einem Kreis talentierter venezianischer Künstler, die sich in den fünfziger Jahren sehr gut verkauft hatten. Wo waren die wohl alle geblieben? Heute sah man in den Galerien nur noch Videoinstallationen und politische Statements in Pappmaché. Das Bild war flankiert von zahlreichen Familienfotos, auf denen die Tochter als unangefochtener Star glänzte. Zu Pferde, auf Wasserschieren, zusammen mit ihrer Mutter vor einem Weihnachtsbaum. Auf diesen Fotos trug sie die Haare noch kurz. Bis zum nächsten waren offenbar Jahre vergangen, und wieder war Sommer. Ihr Haar hatte die jetzige Länge, sie stand auf einem Pier und hatte den Arm um einen hoch aufgeschossenen, schlachsigen Jungen gelegt. Beide trugen Badekleidung und strahlten um die Wette. Das dichte Haar des Jungen war fast so blond wie ihres, allerdings mit einem deutlichen Stich ins Rötliche. Der derzeitigen Mode entsprechend hatte er an Oberarmen und Waden Tätowierungen, die an Stammeszeichen irgendwelcher Südseeinsulaner erinnerten. Brunetti, dem der junge Waage bekannt vorkam, schloss auf eine Familienähnlichkeit und hielt ihn für den Bruder. Auf den nächsten beiden Fotos fehlte das Mädchen. Einmal stand Signora Vivarini mit dem Rücken zur Kamera vor einem riesigen, abstrakten Gemälde, das Brunetti nicht kannte und hatte den Arm um die Schulter eines Jungen gelegt, der vermutlich derselbe war wie auf dem Foto mit ihrer Tochter. Das letzte Bild, auf dem sie heiter in die Kamera lächelte, zeigte sie Hand in Hand mit einem Mann mit freundlichen Augen und einem weichen Zug um den Mund. »Buongiorno!« Brunetti richtete sich auf, trat von der Wand zurück und drehte sich nach der Stimme um. Der Mann, der von dem Foto, war tadellos gekleidet. Anzug und Krawatte sahen aus wie neu. 
Wenn ihr Träger dennoch leicht verknittert wirkte, so lag das vielleicht an seinen Augen, unter denen sich dunkle Ringe abzeichneten, und an den weißen Bartstoppeln unterm Kinn, die offenbar beim Rasieren übersehen worden waren. Sogar die Haare des Mannes fielen ihm, trotz des erstklassigen Schnitts, müde und kraftlos in die Stirn. Lächelnd streckte er die Hand aus, deren Druck fester war als sein Lächeln. Die beiden Männer stellten sich einander vor. Fonari führte Brunetti zu dem Sessel, den ihm schon seine Frau angeboten hatte, und diesmal nahm Brunetti darin Platz. »Ich höre von meiner Frau«, sagte Fonari, nachdem er sich Brunetti gegenüber niedergelassen hatte, »dass sie mit mir über diesen Einbruch sprechen möchten.« Seine Augen waren von einem ebenso klaren Blau wie die seiner Tochter, und in seinen Zügen erkannte Brunetti den Ursprung ihrer Schönheit. Die schmale, gerade Nase, die makellosen Zähne, die feingeschwungenen Lippen. Selbst die ausgeprägte Kinnpartie hatte sie von ihm, auch wenn die ihre weicher konturiert war. »Ja«, sagte Brunetti, »die gestohlenen Gegenstände hat ihre Frau bereits identifiziert.« Fonari nickte. »Darüber hinaus interessieren uns aber noch die Umstände der Tat«, fuhr Brunetti fort. »Weshalb wir dankbar wären für jeden Hinweis, den Sie oder Ihre Frau uns geben können.« Fonari setzte ein mattes Lächeln auf, das seine Augen nicht erreichte. »Ich kann Ihnen dazu leider gar nichts sagen, Kommissario.« Und ehe Brunetti nachhaken konnte, »Ich weiß nur, was meine Frau mir erzählt hat, nämlich, dass sich jemand Zugang zu unserer Wohnung verschafft und diese Schmuckstücke entwendet hat.« wieder lächelte er, diesmal eine Spur herzlicher. »Was uns das Wertvollste war, haben Sie uns zurückgebracht«, sagte er mit einer liebenswürdigen Verneigung zu Brunetti hin. »Das, was noch fehlt, ist eigentlich nicht der Rede wert.« Als er Brunettis fragende Miene sah, setzte er erklärend hinzu, »Die Sachen haben für uns keinen emotionalen Wert, und der Materielle...« fällt auch nicht ins Gewicht.« Wieder lächelte er und ergänzte abschließend, »Ich sage das, damit Sie verstehen, warum wir so wenig Aufhebens um diesen Diebstahl gemacht haben.« Brunetti, dem Fornaris Bemühen, sein Minenspiel zu kontrollieren, nicht entgangen war, hatte den Eindruck, dass er sich gewaltig anstrengen musste, um den Einbruch zu bagatellisieren. Wenn man ihm, Brunetti, seinen Ehering entwendet hätte, und sei es nur für kurze Zeit, dann hätte er das bestimmt nicht mit so stoischer Ruhe hingenommen, wie Fonari es zu tun vorgab. Wie schwer diesem seine Rolle in Wahrheit fiel, verriet sein rechter Zeigefinger, der bald auf der samtenen Armlehne des Sessels hin und her fuhr, bald ein Rechteck zeichnete, nur um gleich darauf wieder auf- und abzuirren. »Das verstehe ich nur zu gut«, schwindelte Brunetti, und mit einem nervösen Lächeln, so als plaudere er hier unerlaubt aus dem Nähkästchen, bekannte er, »sofern nicht etwas wirklich Wichtiges abhanden kommt, zeigen die meisten Leute einen Einbruch nicht einmal mehr an.« Sein Schulterzucken besagte, er fände dieses Verhalten durchaus menschlich und nachvollziehbar. »Da könnten Sie recht haben, Kommissario.« 
Fonari sprach, als sei ihm das eben Gehörte völlig neu. »Aber wir haben ja nicht einmal bemerkt, dass etwas fehlte. Insofern kann ich nicht sagen, wie wir uns verhalten hätten, hätten wir den Diebstahl entdeckt.« »Wenn ich Ihre Frau recht verstanden habe,« fuhr Brunetti fort, »dann war Ihre Tochter in der fraglichen Nacht zu Hause. Fonaris Finger hielt mitten in der Bewegung inne und krampfte sich zusammen mit den übrigen fest um die Sessellehne. Nach einer langen Pause antwortete er, »Ja, so hat Ursula es auch mir erzählt. Sie sagte, sie habe noch einmal nach ihr gesehen, bevor sie zu Bett ging.« Fonari lächelte gepresst. »Haben Sie Kinder, Kommissario?« »Ja, einen Sohn und eine Tochter, beide im Teenageralter.« dann wissen Sie bestimmt, wie schwer man diese Gewohnheit, abends nachzuschauen, ob Sie sicher in Ihren Betten schlafen, ablegen kann. Fonaris kluge, wenn auch leicht durchschaubare Taktik hatte Brunetti selbst oft angewandt. Man wähle ein Thema, das einen mit dem Gegenüber verbindet und nutze es, um das Gespräch in die gewünschte Richtung zu lenken. Oder vielmehr, um von unerwünschten Themen abzulenken. Während Fonari weitersprach, erwog Brunetti die Möglichkeit, dass seine Tochter etwas wusste, das ihr Vater vor ihm, Brunetti, geheim halten wollte. Obwohl er nur mit halbem Ohr hinhörte, nickte er Fonari zu, der gerade einen Satz mit »Einmal, als Matteo noch klein war« begann. Unvermittelt keimte in Brunetti die Versuchung auf, etwas zu tun, für das er sich verachten würde, ja, das er eigentlich nie hätte tun wollen. Und wenn es doch einmal geschehen war, hatte er sich hinterher jedes Mal geschworen, es solle nie wieder vorkommen. Informanten gab es überall. Die Polizei hatte welche bei der Mafia eingeschleust, die der Mafia tummelten sich bis in die höchsten Ränge der Justiz. Beim Militär wimmelte es ebenso von Spitzeln wie vermutlich in der Industrie, aber bislang hatte noch niemand die Jugendlichen unterwandert und sie als zuverlässige Informationsquelle angezapft. Brunetti sah keine Gefahr für seine Kinder voraus, wenn er sie nach dem der Fonaris ausfragte, aber lag die eigentliche Gefahr nicht gerade im Unvorhergesehenen? Als er sich wieder einklingte, kam Fonari gerade ans Ende einer Anekdote über seine Kinder. Brunetti, der nicht wusste, worum es ging, erhob sich lächelnd und streckte die Hand aus. »Darin sind sie sich wohl alle gleich«, sagte er. »Sie haben eben ganz andere Interessen als wir.« Nach Fonaris beifälliger Miene zu schließen, war das ein passender Kommentar zu seiner Geschichte. Sie schüttelten einander die Hand. Brunetti bedankte sich bei Fonari für die Zeit, die er ihm geopfert habe, bat, diesen Dank aus seiner Frau auszurichten und verließ die Wohnung. Auf der Treppe überlegte er, welches seiner Kinder er zum Spitzel machen und wie er mit Paola fertig werden würde, falls sie dahinter kam. Als er auf die Kalle hinaustrat, wandte Brunetti sich nach rechts und ging eher gewohnheitsmäßig als vorsätzlich denselben Weg zurück, den er gekommen war. Er war schon auf halber Höhe der Kalle Deli Avocati, als er sich umentschied und doch lieber mit dem Vaporetto zur Questura zurückfahren wollte. 
Abrupt kehrtmachend sah er, wie links von ihm, in etwa zehn Meter Entfernung, ein flatterndes Etwas um die Ecke huschte und in der Kalle Pesaro verschwand. Brunetti, der sich ja schon auf dem Heerweg beschattet gefühlt hatte, ließ jetzt alle Vorsicht fahren und rannte, so schnell er konnte, ans Ende der Straße. Als er um die Ecke sauste, sah er gerade noch, wie jemand, vielleicht eine Frau, auf der anderen Seite der Brücke hinunterlief und rechts in die Kalle dell'Albergo einbog. Brunetti nahm die Verfolgung auf. Jenseits der Brücke warf er von der Riva aus nur einen kurzen Blick in die Kalle zu seiner Rechten, denn er wusste, dass es eine Sackgasse war. Er hörte fliehende Schritte und folgte ihnen. Die Häusermauern rechts und links rückten enger zusammen, je schmaler die Gasse wurde, und dann sah er vor sich das hohe Metalltor zu einem Palazzo. Schon glaubte er, einer Einbildung aufgesessen zu sein, als er linker Hand ein Geräusch hörte. Langsam schlich er vorwärts und knöpfte sich im Gehen die Jacke auf, um seine Pistole griffbereit zu haben. Und dann sah er es, in einem Hauseingang zur Linken. Auf den ersten Blick hätte man es für einen abgelegten Mantel halten können oder für einen Müllbeutel, über den jemand einen alten Pullover geworfen hatte. Aber als er näher trat, bewegte es sich, wich zurück und drückte sich noch fester gegen die Tür, bevor es sich lautlos an der Mauer entlang nach rechts tastete. Brunetti war noch immer nicht klar, was für ein Wesen er dargestellt hatte. Als er sich bückte, um es näher in Augenschein zu nehmen, machte es einen Ausfall in seine Richtung und krachte gegen seine Beine. Instinktiv packte Brunetti zu, aber das flüchtige Etwas zappelte und strampelte so heftig, dass ihm war, als hielte er einen Aal oder ein wildes Tier in Händen. Als es dann noch mit zwei dürren Beinen nach ihm trat, wusste er endlich, mit was für einer Spezies er es zu tun hatte. Er hob das zuckende Bündel hoch und drehte es so, dass die kickenden Beine nicht mehr in seine Richtung wiesen und weniger Schaden anrichten konnten. Dann umschloss er den Oberkörper fest mit beiden Armen, zog das Wesen an seine Brust und sprach ihm gut zu, so wie er es als Kind mit ihren Hunden gemacht hatte. »Ist ja gut, ist ja gut, ich tu dir doch nichts.« Es schlug noch ein paar Mal aus, und Brunetti vernahm ein Keuchen, das aber langsam verebbte. Dann hörte es auch auf zu strampeln und hing schlaff in seinen Armen. »Ich lass dich jetzt runter«, sagte Brunetti, »pass auf, wo du hintrittst, und fall mir nicht um.« Das Geschöpf blieb schlaff und teilnahmslos. »Kannst du mich verstehen?« Unter der Kapuze eines schmutzigen Anoraks nickte es, und Brunetti ließ das Bündel sachte zu Boden gleiten. Er spürte, wie die Füße einer nach dem anderen das Pflaster erreichten, und während er ihn noch an den Armen gepackt hielt, spannte sich der ganze Körper zur Flucht. Da hob er das Kind mühelos wieder hoch und sagte, »Versuch nicht, wieder wegzulaufen, ich bin viel schneller als du.« Als die Spannung wich, ließ Brunetti das Kind erneut herunter. Die Spitze der Kapuze reichte ihm ein paar Zentimeter über den Gürtel. »Ich lasse dich jetzt los«, kündigte er an. Als das Geschehen und er ein paar Schritte zurückgetreten war, 
sagte er zum Rücken des Anoraks, »wenn du willst, kannst du mit mir reden.« Keine Antwort. »Bist du mir deshalb gefolgt?« forschte Brunetti, »weil du mit mir sprechen wolltest?« Er sah eine Kopfbewegung, deren Bedeutung jedoch nicht auszumachen war. »Also gut, dann lass uns reden.« Eine schmutzige kleine Hand stahl sich aus dem Anorakärmel und wies Brunetti an, noch weiter zurückzutreten. Da die Kalle eine Sackgasse war und er den Ausgang blockierte, kam er dem Wunsch nach und wich ganze zwei Schritte zurück. »So, jetzt bin ich weit genug weg von dir. Nun können wir reden.« Brunetti lehnte sich mit dem Rücken an eine Hauswand und verschränkte die Arme. Sein Blick war auf die Fassade gegenübergerichtet. In Wahrheit aber konzentrierte er sich mit allen Sinnen auf das Kind. Es mochte eine Minute vergangen sein, vielleicht auch mehr, als das Kind sich endlich umdrehte. Unter dem Schatten, den die Kapuze warf, erkannte Brunetti Augen und Mund, aber nicht viel mehr. Er steckte die Hände in die Taschen und drückte noch einen Schritt zur Seite, so daß sich dem Kind ein Schlupfloch bot. Er sah, dass es mit dem Gedanken zu fliehen spielte und es dann ließ. Das Kind schob dieselbe Hand, mit der es ihn fortgewunken hatte, in die Vordertasche seines Anoraks. Als sie wieder zum Vorschein kam, machte das Kind einen Schritt auf Brunetti zu und öffnete die Faust, in der es zwei kleine Gegenstände hielt. Brunetti wagte sich vorsichtig einen Schritt näher und beugte sich vor, um besser sehen zu können. Es waren ein Ring und ein Manschettenknopf. Brunetti ging in die Hocke und streckte die Hand nach dem Kind aus, das wieder einen kleinen Schritt auf ihn zumachte. Es war ein Junge, dem Anschein nach nicht älter als acht, doch Brunetti wusste, dass der Bruder des toten Mädchens zwölf war. Das Kind ließ die beiden Schmuckstücke in Brunettis ausgestreckter Hand fallen. Die silberne Fassung des Manschettenknopfs umschloss einen rechteckig geschliffenen kleinen Lapislazuli. Dass der rote Stein in dem Ring dagegen nur aus Glas war, erkannte selbst Brunetti. Er sah das Kind an, dessen Blick fest auf ihn gerichtet war. »Wer hat dich geschickt?« fragte er. »Mama«, antwortete der Junge mit sehr heller Stimme. Brunetti nickte. »Du bist ein guter Junge«, sagte er, »und sehr tapfer.« Er wusste nicht, wie viel davon das Kind verstand, doch sein Lächeln war vielversprechend. »Und sehr klug«, setzte er, sich an die Stirn tippend hinzu, und das Lächeln wurde breiter. »Was ist passiert?« fragte Brunetti. Als das Kind stumm blieb, hakte er nach. »In der Nacht, damals, was ist da passiert?« »Der Tigermann«, sagte der Junge. Brunetti legte den Kopf schief, um seine Verwirrung anzudeuten. »Was denn für ein Tigermann?« fragte er. »In dem Haus«, sagte das Kind und wies mit der Hand nach links dorthin, wo der Palazzo Benson stand und das Haus der Fonaris. Brunetti bekundete mit erhobenen Händen seine Ratlosigkeit, ein Zeichen, das man überall verstand. »Ich kenne keinen Tigermann«, sagte er. »Was hat er denn gemacht?« »Er uns gesehen, er hereingekommen 
ohne Kleider, Tigermann!« Um zu verdeutlichen, was er meinte, zerzauste der Junge sich mit den Fingern die Haare, bis sie wild in alle Richtungen abstanden. Dann hieb er erst mit der einen, dann mit der anderen Handkante auf seine Oberarme, als wolle er sie im Streifen schneiden. »Tiger! Böser Tiger! Laut brüllen! Tiger brüllen!« »Und hast du die vom Tigermann?« Brunetti hielt dem Jungen die beiden Schmuckstücke hin. Verstört blickte das Kind ihn an. »Nein, nein«, sagte es, und schüttelte heftig den Kopf. »Die wir nehmen, Tigermann sehen!« Seine Augen verengten sich, als versuche es angestrengt, sich an etwas zu erinnern oder eine Erinnerung zu verdrängen. Dann sagte es, »Ariana!« »Er nehmen Ariana!« Um Brunetti zu zeigen, was er meinte, streckte der Junge beide Arme vor sich aus und tat so, als hebe er etwas hoch. »Wie Sie nehmen mich!« ergänzte er, stemmte die leeren Hände in die Luft und erstarrte in der Stellung. Brunetti wartete. »Die Tür! Ariana aus Tür raus!« sagte er, stieß seine Arme heftig von sich weg und ließ die Hände aufschnellen. Brunetti sah, dass er weinte. Seine Knie begannen zu schmerzen, aber er blieb in der Hocke, um das Kind nicht zu erschrecken, wenn er sich plötzlich aufrichtete. Er ließ dem Jungen Zeit, sich auszuweinen, und fragte erst, als er sich etwas beruhigt zu haben schien, »Wer war noch dabei?« »Xenia«, sagte das Kind, und hob einen seiner ausgestreckten Arme auf Schulterhöhe. »Hat sie den Tigermann auch gesehen?« Der Junge nickte. »Und hat sie auch gesehen, was er getan hat?« Wieder nickte er. »Weiß deine Mutter davon?« fragte Brunetti. Er nickte zum dritten Mal. »Wird sie mit mir sprechen?« Der Junge starrte Brunetti an, dann schüttelte er den Kopf. »Weil dein Vater dagegen ist.« der Junge zuckte die Achseln. »Was machst du in der Stadt?« fragte Brunetti. »Arbeiten«, sagte der Junge so selbstverständlich, dass es Brunetti die Sprache verschlug. »Wirst du deiner Mutter erzählen, dass du mit mir gesprochen hast?« »Ja, sie wollen.« »Will sie sonst noch etwas?« fragte Brunetti. »Tigermann! Tigermann sterben!« stieß der Junge grimmig hervor und Brunetti erriet, dass seine Mutter nicht die Einzige war, die auf Rache sann. »Wie Ariana«, sagte das Kind mit der Brutalität eines Erwachsenen. Brunetti hielt es nicht länger aus. Er stieß sich mit gespreizten Fingern vom Boden ab, und als er sich langsam aufrichtete, knackte sein rechtes Knie. Wie er befürchtet hatte, wich der Junge zwei Schritte zurück und hob unwillkürlich den Arm vors Gesicht. Brunetti vergrößerte den Abstand zwischen ihnen. »Keine Angst, ich tu dir nichts.« Da ließ der Junge den Arm wieder sinken. »Wenn du willst, kannst du jetzt gehen,« sagte Brunetti. Als der Junge ihn verständnislos anblickte, wandte er sich um und ging bis ans Ende der Gasse, wo sie im rechten Winkel auf die Kalle der Lalbro traf. »Ich gehe jetzt wieder in die Questura«, rief er über die Schulter zurück. »Sag deiner Mutter, dass ich sie sprechen möchte.« 
Der Junge, der wie aus dem Boden gewachsen neben ihm aufgetaucht war, schüttelte nur stumm den Kopf. Den Rücken, dicht an die Hausmauer gepresst, zwängte der Junge sich an Brunetti vorbei. Dann bog er links ab und rannte auf die Brücke zu, die sie beide heruntergekommen waren. Am Fuß der Brücke blieb er stehen, drehte sich aber nicht nach Brunetti um. Als er die erste Stufe erklomm, rief Brunetti ihm nach, »Du bist ein guter Junge, Dushan!« Im nächsten Moment hatte das Kind den Scheitel der Brücke erreicht und verschwand aus seinem Blickfeld. »Tigermann?« wiederholte Vianello, nachdem Brunetti ihm von seiner Begegnung mit dem von Naris und dem Kind erzählt hatte. »Eine bessere Beschreibung hat er dir nicht geliefert?« »Nein.« nur dass jemand, der in seinen Augen aussah wie ein Tiger, ihn und seine Schwestern in der Wohnung überraschte, das kleine Mädchen gepackt und zur Tür hinausgeworfen hat. Brunetti hielt inne, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und setzte hinzu, »So zumindest habe ich es mir zusammengereimt.« »Und dafür will der Junge ihn umbringen?« »Das Elternschlafzimmer hat eine Tür zur Terrasse,« erinnerte ihn Brunetti. Sie könnte dort heruntergestürzt und vom Dach gefallen sein. »Möglich«, gab Vianello zu, »aber ich habe nirgends ein Tigerfell gesehen.« »Er ist noch ein Kind, Lorenzo. Was er sagt, darfst du nicht so wörtlich nehmen. Wer weiß, was er unter einem Tigermann versteht. Es könnte jemand in einem gestreiften Schlafanzug sein oder ein Mann, der ihn mit tiefer Stimme angebrüllt hat.« »Wir wissen ja nicht mal«, fügte Vianello nach einigem Überlegen an, »ob der Kleine das richtige Wort gebraucht hat, nicht wahr?« Als Brunetti dazu schwieg, fuhr Vianello fort. »Du hast mir doch gesagt, er sprach nur ein paar Brocken Italienisch. Glaubst du, er wusste, was das Wort bedeutet?« Brunetti, der die Italienischkenntnisse des Jungen in dem Punkt sehr wohl für ausreichend hielt, konnte Vianellos Einwand dennoch nicht von der Hand weisen. Bis ihm einfiel, wie der Junge seine Haare zu einer Raubtiermähne aufgeplustert und auf seinen Armen die Streifen eines Tigers dargestellt hatte. Aber die Fantasien eines Kindes stimmten nicht notwendig mit denen eines Erwachsenen überein. »Armer Teufel«, seufzte Vianello. »Meinst du den Jungen?« fragte Brunetti. »Natürlich, wen denn sonst?« gab Vianello zurück. »Wie alt ist er? Zwölf?« »So ein Kind sollte zur Schule gehen und nicht als Einbrecher arbeiten.« Brunetti verzichtete darauf, Vianello seine widersprüchlichen Meinungen vorzuhalten und ließ ihn fortfahren. »Er ist noch ein Kind«, wiederholte der Inspektor empört. »Er macht sowas doch nicht aus eigenem Antrieb.« Angewidert warf Vianello die Arme in die Luft. Aus seiner Kehle drang ein zorniger Laut. »Hört sich an, als hättest du zumindest für einen von denen ein gewisses Mitgefühl«, bemerkte Brunetti. Aber er grinste dabei, und Vianello nahm es ihm nicht übel. »Nun ja, du weißt doch, wie das ist. Der Einzelne weckt leicht unsere Anteilnahme.« Erst beim Verallgemeinern wirft man alles in einen Topf, und dann rutschen einem solche Sachen heraus, dumme Sachen. Vermutlich bezog Vianello sich auf die Dinge, die er zuvor geäußert hatte, womit seine jetzige Äußerung einer Entschuldigung gleichkam. Bonetti schwieg noch immer, und Vianello fuhr fort. 
Dieses verdammte Ohnmachtsgefühl, das ist es, was mich so fertig macht. Vorhin habe ich mit Puccetti gesprochen. Der Lebensmittelhändler bei der Miracoli-Kirche hat Anzeige erstattet. Offenbar ist heute Morgen ein Junkie mit einer Eisenstange in seinen Laden gestürmt und hat gedroht, alles kurz und klein zu schlagen, falls man ihm kein Geld gibt. Geschichten wie diese hatte Brunetti schon so oft gehört, dass er ahnte, wie sie ausgehen würde. »Er hat zwanzig Euro bekommen«, fuhr Vianello fort. Damit hat er sich in der Bar nebenan eine Flasche Wein gekauft und sie auf der Bank vor dem Laden getrunken. Da hat der Inhaber uns angerufen. Vianello streckte die Beine aus und starrte auf seine Fußspitzen. Auch er kannte solche Geschichten zu Genüge. Also hat Puccetti sich auf den Weg gemacht. Er wollte Alvise mitnehmen, aber der war zu beschäftigt. Vianello seufzte tief und schüttelte den Kopf. Schließlich ist er mit Fäde und Moretti losgezogen, und als sie hinkamen, saß der Typ immer noch ganz harmlos auf der Bank, so als wolle er sich bloß ein wenig ausruhen. Der Ladenbesitzer hat ihn identifiziert, Puccetti nahm eine Anzeige auf, und sie brachten den Typen mit auf die Questura. Zwei Stunden später haben wir ihn wieder laufen lassen. Es schien, als sei Vianello fertig, aber dann sagte er, »Erinnert mich an diesen Mutti. Der ist übrigens verschwunden. Dein Freund Secardi hat angerufen.« »Was hat er gesagt?« »Leonardo Mutti wohnte in Dorso Duro.« Als die Kollegen von der Finanza ihm auf die Pelle rückten und die Unterlagen seiner Organisation einsehen wollten, bestellte er sie für den nächsten Tag in das Büro dieser Gemeinschaft der Kinder Jesu Christi. »Und?« fragte Brunetti. Obwohl der Zusammenhang, in dem Vianello auf Mutti gekommen war, schon erkennen ließ, wie es weiterging. Die Büroadresse, die er den Kollegen angegeben hatte, gehörte zu einer Bar, in der ihn kein Mensch kannte. Und als die Jungs von der Finanza wieder in seine Wohnung kamen, hatte Mutti sich bereits abgesetzt. Wie und wohin, wusste niemand. »Mit dem Fahrstuhl in den Himmel«, unkte Brunetti. »Was?« fragte Vianello verblüfft. »Ach, nichts«, sagte Brunetti, »schlechter Scherz.« Die Gefängnisse waren hoffnungslos überbelegt, und die Regierung, die nach der letzten Amnestie zu sehr unter Beschuss geraten war, um sobald schon die nächste zu verfügen, rief die Polizei mit immer neuen Erlassen des Innenministeriums dazu auf, nur noch wirklich gefährliche Gewaltverbrecher zu inhaftieren. Die Ohnmacht, die sich daraufhin sowohl in den Reihen der Polizei als auch unter der Bevölkerung breitmachte, schürte auf beiden Seiten einen unterschwelligen Zorn. Abhilfe war nicht in Sicht. Brunetti gab sich einen Ruck und stand auf. »Hier zu sitzen und über die verfahrene Situation zu klagen, bringt uns nicht weiter.« »Was schlägst du vor?« dass wir einen Kaffee trinken gehen und uns überlegen, wie wir das Haus der Fonaris observieren können. Auf Vianellos fragenden Blick hin erklärte Brunetti, »Ich möchte wissen, ob Sie Besuch bekommen.« »Von wem denn?« erkundigte sich Vianello gespannt. »Das will ich ja eben rauskriegen. Das und was dahinter steckt.« Beim Kaffee erörterten die beiden Männer, 
wie sie trotz Personalknappheit und anderer logistischer Hürden eine Observierung einfädeln könnten, kamen aber zu keinem Ergebnis. Wenn jemand in so einer kleinen Sackgasse herumlungerte, würde er unfehlbar Aufsehen erregen. Als sie eine um die andere Möglichkeit diskutiert und verworfen hatten, fragte Vianello schließlich, »Was glaubst du denn, wer bei den Fornaris aufkreuzen wird?« »Der Vater des Mädchens.« Die Antwort hatte der Inspektor offenbar nicht erwartet. »Meinst du, es macht ihm doch was aus?« »Nein, aber er könnte eine Chance wittern, die Fornaris zu erpressen.« »Du gehst davon aus, dass er weiß, was mit seiner Tochter passiert ist, stimmt's?« fragte Vianello. »Und die Fornaris auch.« Brunetti erinnerte sich, dass Signora Vivarini bei ihrem ersten Zusammentreffen verwundert, aber kaum beunruhigt, auf den Besuch der Polizei reagiert hatte. Beim zweiten Mal warten sowohl sie als auch ihr Mann nur mit Mühe die Fassung. Irgendetwas mussten sie in der Zwischenzeit erfahren haben, und Brunetti wollte wissen, was und von wem. Schweigend überdachten die beiden Polizisten, welche Möglichkeiten ihnen noch offen standen. Nach einer Weile meinte Brunetti, »Ich kann meine Kinder fragen.« Es klang, als sei das für einen Vater die natürlichste Sache der Welt. »Was fragen?« entgegnete Vianello verblüfft. »Ob sie die Kinder der Fonaris kennen und vielleicht was über sie gehört haben.« Vianello nahm ihn so scharf ins Visier, dass es Brunetti nun doch recht mulmig wurde. »Sie sind im gleichen Alter«, sagte er lahm, »so ungefähr jedenfalls.« »Meine sind Gott sei Dank noch zu jung«, sagte Vianello. Es klang verdächtig harmlos. »Wofür?« fragte Brunetti, obwohl er wusste, was kam. »Um für uns zu arbeiten«, antwortete der Inspektor. Brunetti verzichtete darauf, sich zu verteidigen. Ein Blick zur Uhr zeigte, dass es schon fast drei war. »Ich gehe heim«, erklärte er und erhob sich. Auch Vianello hatte offenbar alles gesagt, was er zu sagen bereit war. »Wenn jemand nach mir fragt, sag einfach, ich hätte einen Termin außer Haus, ja?« bat Brunetti. »Wie du meinst.« Nicht einmal die klügsten Auguren hätten eine versteckte Botschaft aus Vianellos Stimme herausgehört. Brunetti erkannte sie trotzdem. Er ging um den Tisch herum und klopfte Vianello auf die Schulter. Dann verließ er die Cafeteria und machte sich auf den Heimweg. Er brachte das Thema beim Essen zur Sprache zwischen Spinatrisotto und Schweinskarree mit Pilzen. Chiara, die ihre vegetarische Phase offenbar hinter sich gelassen hatte und heute Abend irgendwie verändert wirkte, sagte, sie kenne Ludovica von Nari zwar nicht persönlich, aber vom Hörensagen. »Ach ja?« fragte Brunetti und lud sich noch eine Scheibe Fleisch auf den Teller. »Von der hab ich sogar schon gehört.« warf Raffi ein, bevor er sich wieder der Schüssel mit den Karotten in Ingwermarinade zuwandte. »Und was habt ihr so gehört?« erkundigte sich Bonetti vorsichtig. Paola warf ihm einen scharfen, misstrauischen Blick zu und schnitt den Kindern das Wort ab. »Chiara, hast du dir mein Passionflower genommen?« Brunetti hatte keine Ahnung, auf was sich der Name bezog. 
Da Chiara einen weißen Baumwollpullover trug, konnte man Kleidungsstücke wohl ausschließen. Blieben Lippenstift oder andere Schminkutensilien oder Parfum. Das Paola allerdings so gut wie nie benutzte und zu riechen, war auch nichts. »Ja«, gestand Chiara zögernd, »hab ich mir doch gedacht«, sagte Paola mit strahlendem Lächeln. »Steht dir sehr gut.« Sie legte den Kopf schief und musterte das Gesicht ihrer Tochter. »Wahrscheinlich sogar besser als mir, also behalt es ruhig.« »Und du bist nicht böse, Mama?« fragte Chiara. »Aber nein, kein bisschen.« Und mit einem munteren Blick in die Runde fuhr Paola fort. »Zum Nachtisch gibt's nur Obst, aber ich finde, heute Abend wäre eine gute Gelegenheit, die Eissaison zu eröffnen.« »Wer geht freiwillig zum Campo San Giacomo dell'Orio und holt welches?« Raffi spießte die letzten Karottenscheibchen auf und schob sie in den Mund, bevor er die Hand hob. »Ich gehe.« »Schön, aber welche Sorten wollen wir nehmen?« fragte Paola, die sich noch nie für Eissorten interessiert hatte, solange ihre Portion nur groß genug war, mit aufgesetzter Fröhlichkeit. »Chiara, willst du deinen Bruder nicht begleiten und ihm aussuchen helfen?« Chiara schob ihren Stuhl zurück und stand auf. »Wie viel?« »Nehmt den größten Becher, den Sie haben. Ich finde, wir sollten die Saison mit einem Tusch beginnen.« Und ein Raffi gewandt setzte Paola hinzu. »Nimm das Portemonnaie aus meiner Handtasche. Die hängt neben der Tür.« die Kinder verstießen gegen jede Familiensitte, indem sie, noch bevor Brunetti aufgegessen hatte, davonliefen und die Treppe hinunterpolterten. Am Tisch herrschte Schweigen, und als Brunetti seine Gabel hinlegte, klirrte es unnatürlich laut. »Darf ich fragen, was das eben sollte?« »Verhüten, dass du meine Kinder als Spitze missbrauchst,« erwiderte Paola zornig. Bevor er noch zu einer Verteidigung ansetzen konnte, fuhr sie fort, »und sag jetzt bloß nicht, das wäre ein harmloses Tischgespräch gewesen, mit ein paar Fragen ins Blaue hinein. Dazu kenne ich dich zu gut, Guido, und ich werde es nicht dulden.« Bonetti senkte den Blick auf seinen Teller und wunderte sich, dass er so viel gegessen hatte. Aber woher sonst kam dieses unangenehme Völlegefühl? Er trank seinen Wein aus und stellte das Glas auf den Tisch. Sie hatte recht. Er wusste das, ärgerte sich aber, es derart schonungslos unter die Nase gerieben zu bekommen. Den Blick immer noch auf den Teller gerichtet, nahm er erst die Gabel, dann das Messer und legte beide akkurat nebeneinander quer über den Teller. »Und dir wäre es auch nicht recht, Guido.« sagte Paola mit sehr viel sanfterer Stimme. »Wie gesagt, ich kenne dich zu gut.« Es entstand eine Pause, und dann setzte sie hinzu, »Wenn du's getan hättest, würdest du's hinterher bitter bereuen.« Er schob seinen Stuhl zurück, stand auf und nahm sein Gedeck, um es in die Küche zu tragen. Als er hinter ihrem Stuhl innehielt und ihr die Hand auf die Schulter legte, schloss sich ihre Hand zärtlich um die Seine. Schlagartig kehrte sein Appetit zurück. <lacht>